0: Spuigasten.
1: U luistert weer naar Spuigasten, het politieke radioprogramma hier op Den Haag FM. Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door. En dat doe ik natuurlijk ook met mijn gast. Museum op Scheveningen en Museum Bredius aan de Langer Vijverberg... krijgen de komende jaren zeer waarschijnlijk toch geld van de gemeente Den Haag. Wethouder Robert van Asten wil de instellingen blijven financieren... ondanks een negatief advies van een commissie... die de kwaliteit en levensvatbaarheid van subsidieaanvragers moet beoordelen. Voor muziekfestival Crossing Border lijkt het doek definitief te vallen. Wel krijgen de instellingen veel minder geld dan ze hadden aangevraagd. De cultuurwethouder wil verder proberen het Zuiderparktheater open te houden. Daarvoor moet dan wel een andere organisatie dan de huidige verantwoordelijk worden. Dat schreef de wethouder deze week aan de gemeenteraad. En in Spuigasten ligt Van Asten de keuzes toe. Goedemorgen allereerst. Goedemorgen, Ivar. Ja, wat was het persoonlijk uh, voor week voor jou? Druk,
0: rustig? Een hele drukke week, maar dat zijn eigenlijk al die uh, corona-weken. Omdat behalve het gewone werk wat je hebt, uh, komt er ook nog eens heel veel extra werk. Bij cultuur is het, hoe zorg je nou voor dat uh, je de instellingen kan helpen die in de problemen komen. Uh, bij verkeers natuurlijk ook, alles is anders. Hè. De ochtendspits is bijna weg, maar het wordt wel heel druk. Wandelaars, fietsers en auto's Zorg dat dat uh, niet te veel ellende veroorzaakt. Ja, plus je gewone werk. Dus je bent echt uh, flink bezig. Ik heb me... Ja, ik, ik heb een keer een puzzel gekocht om te maken, maar dat uh, heeft echt heel lang geduurd voordat ik daar eigenlijk überhaupt
1: tijd voor had. Misschien is het eerder een puzzel voor je als ik aan je vraag uh, hoeveel uur in de week werk je nou ongeveer?
0: Dat gaat eigenlijk gewoon continu door. Uh, en af en toe heb uh, je net even tijd om lekker, uh, lekker hard te lopen, maar dan, dan, daarna zie ik om tien uur gewoon weer nog door te gaan met je stukken. Dat is ja. niet erg. Ik denk dat mensen die, die uiteindelijk uh, uh, wethouder worden of raadslid, uh, die doen dat ook omdat ze daar echt gewoon een hart uh, voor, voor de stad voor hebben. Dus... Uh, dan is het allemaal niet zo erg. Precies, hard voor Den Haag. Uh, maar je was
1: weg, lekker aan het lopen, uh, wandelen deze week. Uh, ja, misschien hardlopen. Uh, je was in de Duinen, zag ik. Je, je, je was ook langs de restanten van de kapel van Eik en Duinen. Het voormalige buurtschap van Loos
0: Duinen. Uh, waarom was je daar? Ja, dat ligt vlakbij mijn huis. Liggen die begraafplaatsen van uh, oud en nieuw Eik en Duinen. Ja, dat is ook wel een bijzondere geschiedenis natuurlijk. Hè? De, de, je, als je daar over zo'n plek loopt. Het is een groene oase. Het is natuurlijk ook heel kalm en sereen. Met al die graven. Het vertellen allemaal weer een ander verhaal. Eén keer in dezelfde tijd uh, maak ik daar toch een ronde over. En of dat nu besneeuwd is of met dit prachtige weer. Het, uh, het heeft iets bijzonders. En ook dat is weer uh, een onderdeel van Den Haag. Midden in de stad groene Oasis. Maar even voor de duidelijkheid. Je bent een hardloper. Je bent er niet keihard uh, doorheen
1: gelopen. Ik toch? ben hier gewoon een rustig uh, avondwandelingetje gemaakt. <güls> gelukkig, maar, gelukkig maar. Was dat het mooiste wat je deze week hebt
0: meegemaakt? Nou eigenlijk, uh, gisteren mocht ik een Gulde klinker uitreiken. Uh, de, die geven we als Den Haag aan, uh, aan mensen, uh, groepen van mensen die, die echt iets doen voor de buurt, voor de wijk. En dat was uh, aan de mensen die het uitvindershof helemaal hebben opgeknapt. Die hebben daar een prachtige tuin van gemaakt. Echt omsloten door uh, huizen en een school. Nou, dat is echt, uh, echt, echt oh, als je het over groene oasis hebt. Dat is echt prachtig geworden. En iedereen die daar aan samenwerkt, nou, dat vond ik wel zo'n energie dat daar uitkwam, dacht ik van ja, dat is wel, uh, dat zijn de leuke dingen van het wethouderschap. Mooi. Ja, een mooie guldeklinker.
1: klinker. Uh, en Volgens mij een van de eerste die inmiddels weer is uitgereikt, denk ik.
0: Ja, het begint langzaam weer te gebeuren. Dit was de eerste die weer met wat meer mensen kon. Dus uh, dat, dat maakt het weer dat je bijna denkt... Van, ah, we gaan inderdaad op weg naar weer een gewone samenleving. Precies, het nieuwe normaal, zoals het dan heet. Uh, we gaan het straks
1: dus uh, hebben over uh, ja, het kunstenplan... Uh, maar eerst kijken we even terug naar de afgelopen week.
0: Het politieke weekoverzicht. Maandag 15 juni. De brons
1: van station Hollandspoor moeten in de toekomst ook toegankelijk blijven vanuit de fietstunnel. Daarvoor pleitte de OV-ombudsman Bram Hansma. Het afsluiten van de toegangen is iets wat reizigers niet willen, dus doe het niet, zegt hij. En Roos van Asten, doe het dus niet, zegt hij. Ja, ga je je best doen om dit nog te regelen of is het echt onomkeerbaar?
0: Nou, volgens mij is dat nu, nu door de alle afspraken die zijn gemaakt onomkeerbaar. Maar in die zin dat die opgangen die worden natuurlijk niet, niet dicht gemetseld of iets dergelijks. Die worden gewoon afgesloten. In het geval van nood kunnen die altijd open. Ik ben heel benieuwd. Wat gewoon die nieuwe doorgang gaat betekenen. Want he, nu kan je niet dwars door uh, Hollands Spoor heen lopen. Als dat dadelijk wel zo is. En je loopt in één keer vanaf uh, die rode loper vanuit het centrum. Dan loop je eigenlijk dwars door de station. Dan loop je zo naar de Haagse Hogeschool. Of dat eigenlijk niet al het verkeer uh, weg gaat nemen uit die, uh, uit die fietstunnel. Dus ik denk dat we eerst even moeten gaan kijken hoe dat daar nou precies functioneert. En die opgangen die blijven toch wel. of ze nu zijn afgesloten of niet. Kan je in de toekomst dan altijd nog een andere beslissing overnemen. Precies. Dus dan zou de gemeente alsnog kunnen zeggen van nou, we willen ze graag toch nog open houden. Of misschien pro ProRail NS. Ja, precies. Als dat voor de veiligheid of voor enorme drukte dadelijk van belang is... kan je dat altijd nog een keer heroverwegen. Ja. Ja, nou is het, natuurlijk al, het, het besluit was al lang genomen en dan
1: wordt er toch weer de hele tijd toch weer geprobeerd... om die fietstunnel dan toch weer open te houden. Althans die verbinding tussen perron en fietstunnel. Uh, vind je dat dan vervelend, zo, zoiets?
0: Nee, uh, ik, vind dat, ik vind dat wel logisch. Dat zie, dat zie ik nu veel vaker. Hè. Dan is er een beslissing genomen in de, in de gemeenteraad... maar de uitvoering laat toch best lang op zich wachten. En heel veel bewoners die hebben natuurlijk geen idee... Wat, welke beslissing nou precies is genomen in de raad. En zeker niet als je dan een paar jaar later... woont, misschien ook nog weer eens nieuwe mensen... Die zien dan in één keer van, hé, hey, wacht even, dit wordt afgesloten. Hey, daar ben ik het niet mee eens. Ja, en die hebben dan niet zo heel veel boodschap aan het feit... dat er twee jaar geleden al uitvoerig over is gedebatteerd. Want zij komen er dan pas uh, mee in aanraking. Nou, voor ons de les om ervoor te zorgen dat je altijd blijft communiceren... op de een of andere manier. Uh, en, en ja, ja, dat er dus altijd uh, dit soort stemmen nog eens opkomen. en die ja, uh, Soms dat ook, ook heel goed en dan kan je er daadwerkelijk ook nog wat mee. Dan, dan heb je echt zoiets van, oh, wacht even, misschien toch nog een keer heroverwegen. Maar wel in de meeste gevallen uh, is dan echt het pleit al beslecht en, en moet je wel doorgaan.
1: Ja, maar dat, dat, je raakt precies wel het uh, punt inderdaad... Van waarbij je ziet de boosheid vanuit de samenleving over bepaalde besluiten die zijn genomen. Dan zeggen ze, ja, we zijn niet gehoord, we zijn niet gevraagd om een reactie. Nou ja, en dan en dan worden ze dus geconfronteerd met een voldongen feit.
0: Ja dat is, dat is, nou ja, dat is denk ik al een hele, hele lange. Uh, discussie. Je gaat als, uh, ik maak het nu allemaal mee, je komt met een plan, je gaat het juist met de buurt bespreken, je nodigt iedereen uit huis aan huis brieven om naar een avond te komen of online hun mening te geven. Uh, nou, dat doen niet heel veel mensen, jammer genoeg. Uh, maar goed, dan kan je er ook vanuit gaan, nou, ja, misschien vinden mensen het al prima aan hebben zoiets, ik ga wat anders doen die avond. Uh, maar ja, dan vanaf de inspraak naar het plan, naar de uitvoering, daar zit vaak zoveel tijd in, dan ben je zo een paar jaar verder dan wil je graag wel dat die, die discussie met bewoners aan blijven gaan. Alleen op het moment dat je zelf dus niks te, nieuws te melden hebt... Ja, dan wordt het wel heel lastig om iets te communiceren, want je hebt niks nieuws. Dus, uh, maar goed, daar moeten we aan blijven werken. Want je wil niet dat een beslissing die in uh, goed overleg met de buurt is genomen... daarna door de raad is genomen, dat het dan plotseling strandt in de uitvoering... omdat je iets hebt, ja, ja. hebt laten lopen, mensen niet meer hebt meegenomen. Ik hoor nu wel luisteraars denken van ja, dat zegt zo'n politicus... die zegt
1: natuurlijk, dat zegt de politiek elk jaar bij wijze van spreken. En elke keer ook bijvoorbeeld als er verkiezingen
0: aankomen... dan zeggen ja, we moeten de mensen in de stad meer horen. Nou, dit is precies zo'n geval. Ja, dat meer horen, kijk, dat, we doen daar echt heel veel aan. En eh, wat ik net al zei. Van je probeert mensen bij, bij een herinrichting probeer je die, eh, erbij te betrekken. Hey, ik doe natuurlijk verkeer, dus dan, dan heb je vaak de straat gaan open. Want we gaan iets anders doen. Nou, dan gaan overal gaan de brieven in de bus. Eh, dan komt dat met de Facebook-ads en, en dergelijke. Dus je probeert zoveel mogelijk mensen te benaderen. Je kan ze alleen niet dwingen om mee te doen. En op het moment dat je dan niet mee hebt gedaan... Ja, dan verdwijnt dat denk ik ook zelf in je eigen geheugen. Dat je ooit wel bent uitgenodigd. Dan is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... ja, maar ik wist er niks van. Ja. Eh, en, dat is natuurlijk wel die, die continue strijd hè, die, je, die je moet aangaan. Mensen die, uh, we hebben veel, veel wijkverenigingen, nou, daar zitten besturen in. Die hebben het ook heel lastig om nieuwe mensen te vinden. Maar ja, het is vaak dat wij ook wel een beetje leunen op die wijkverenigingen... om dat contact juist weer uh, te onderhouden. Dus ja, het, het, het vraagt ook, wil je goede participatie hebben... Ja, vraagt het ook veel van echt iedere inwoner van Den Haag. Ja. Dus we moeten van beide kanten denken dat we er nog wel eens een stapje bij kunnen zetten. Dinsdag 16 juni. De nieuwe beeldenstorm waarbij
1: dubieuze helden van Weleer van hun voetstuk worden gestoten... is inmiddels doorgedrongen tot de kunstwereld. Films en series liggen onder een vergrootglas... en ook de biep ontkomt niet aan een herziening van titels... die naar de huidige maatstaven als controversieel worden beschouwd. Maar het verwijderen van boeken is volgens de Koninklijke Bibliotheek... in Den Haag niet aan de orde. Onze collectie kan volgens ons juist een waardevolle rol spelen... in
0: dit debat, zegt de bibliotheek... Goed dat de Koninklijke Bibliotheek dit standpunt inneemt? Absoluut. Ik denk dat uh, omdat er nou eenmaal standpunten vroeger zijn ingenomen waar je met. Uh nou, de kennis van nu, en misschien eigenlijk ook al met de kennis van toe, had gezegd, dat had je nooit zo moeten doen. Gel goed dat je die in ieder geval in een, in een kenniscentrum zoals de bibliotheek, dat je die houdt. Om echt te kunnen laten zien van, hey, zo dacht men er vroeger over, of dit was toen in ieder geval gangbaar. Hoe staat dat er nu tegenover? Er is een tijdje geleden, is in uh, Museum Mirmanno, het huis van het boek, is ook een tentoonstelling geweest over foute boeken. Dat ging dan over precies die boekjes waarin uh, nou, onze ouders grootouders zijn groot geworden. Hè? Van die boekjes waar dan, waar dan negerkindertjes in, in speelden. Ja, dat, je staat er naar te kijken. Je denkt, hoe hebben we dat ooit kunnen doen? Dat was toch absoluut niet zoals je met mensen omgaat. Maar juist om het te laten zien. Euh, laat, zet mensen nog veel meer aan het denken. Er zat ook een debat bij hier in de bibliotheek van tevoren. Ook daar ging het, ging het eigenlijk alweer gelijk euh, naar hart tegen hart. Gewoon omdat het, het zo'n fundamenteel punt dat we hier als samenleving nu te pakken hebben. Wat nu echt helemaal bloot komt te liggen. En dan denk ik, dan moeten we er ook op doorpakken. Alleen dat betekent niet dat je je hele geschiedenis moet uitwissen. Je moet het gewoon in een goede context gaan kunnen gaan presenteren. Ja, iets, iets zomaar weghalen, dat, is, dat kennen we van de foto's van Stalin. Elke keer als iemand in ongenade viel, dan werd hij even uit de foto weggeretoucheerd. En uiteindelijk stond alleen Stalin zelf er nog op. En die kant moeten we ook niet op. Nee, precies.
1: Uh, maar je, je zegt dus eigenlijk dat er dat dus meer een maatschappelijk debat over dit soort... Uh, ja, thema's moeten, moeten zijn.
0: Ja, eigenlijk veel meer. Want juist alleen dan kan je echt, pas echt uh, in de gaten krijgen... van wat het betekent. He, van wat betekent om nou iemand van kleur te zijn... en hoe die in de samenleving tegen grenzen aanloopt. Dat, dat kunnen wij ons denk ik gewoon niet voorstellen. Wij maken dat niet mee. Dus dat moet je wel echt goed te horen krijgen. En dan moet je goed uh, je kunnen op, op kunnen inlezen, je goed kunnen inleven. Alleen dan kunnen we echt iets gaan veranderen. En dat is hard nodig. Ja.
1: Maar goed, het lastige is. In Amerika zie je dus bijvoorbeeld dat er standbeelden worden omgehaald. Eh, juist omdat het bepaalde mensen zijn eh, in het verleden... die nou, misschien in die tijd dan goede dingen hebben gedaan. Even dus tussen aanhalingstekens. Maar waarbij uit, uiteindelijk blijkt dat ze nou ja, allerlei foute dingen ook daarnaast hebben gedaan. Dus om ergens te komen,
0: foute dingen hebben gedaan. Nou ja, volgens mij hebben ze daar de standbeelden opgericht... van, van generaals uit, van een van confederatie uit de burgeroorlog... die juist heel hard streden om zoveel mogelijk slaven te mogen houden. Dat vaak ook allemaal waren. Ja... Dat, die zijn wel gelijk echt, nou ja, het predicaat fout is daar vrij snel op geplakt. Ja. Dus je moet alles wel goed afdenken. Van wie wil je eigenlijk midden in een stadcentrum op een sokkel hebben staan? Wat betekent die, die dan eigenlijk? He, voor welke kant vocht? die? Kijk, op het moment dat je gewoon een staatsman bent die normaal... Uh, weet ik veel, die, 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 die allerlei goede zaken voor elkaar heeft gekregen... maar wel misschien een echt foute rand aan zit... dan kan je nog kijken van oké, okay, wat willen wij nou met deze man? Of ja, meestal is het een man hè, die op een sokkel werd, werd gezet. Uh, wil je die nu? behouden op deze plek? En wat doe je er dan om een context aan te bieden? Of zeg je van nou, laten we eens proberen om een ander figuur hier neer te zetten... waar we trots op kunnen zijn. Ja. En ik denk dat je dat, dat debat moet je altijd hebben. Standbeelden moet je niet de neerhalen. Maar je moet altijd als samenleving goed kunnen kijken... wie willen we nou eigenlijk als onze held vereren? Of wie moet tot inspiratie dienen? Dus ben jij nu aan
1: het kijken, want je bent ook van de monumenten... aan het kijken om bijvoorbeeld die standbeelden hier in de stad... om die uh, ook te voorzien van ja, bijvoorbeeld een, een, een bordje erbij... Uh, om wat context te bieden. Uh, stand, die Standbeelden
0: vallen, vallen formeel onder de burgemeester. Dat is weer aan de, Ik ben monumenten en dat is uh, nou ja, de mooie pandjes die hier in de buurt zitten. Nieuwe Kerk waar we op uitkijken. Uh, monumenten als in de zin van uh, een standbeeld. Uh, Johan van Olle Barneveld, uh, bijvoorbeeld Johan de Wit, uh, Thorbecke. Uh, dat, dat loopt dan altijd via het uh, de, de bureau van de burgemeester. Meester. Ik denk dat als er een debat om vraagt, hè, als we stemmen uit de stad horen van... we moeten daar toch nog iets meer uh, context aan gaan geven. Nou, laten we het erover gaan hebben. Hoe gaan we dat dan doen? Het lijkt me uh, precies aan de kunstwereld om daar misschien extra uh, uh, context aan te bieden. Op de manier te verzinnen, waarom moeten we dat nu doen? Wie was nou eigenlijk die man die daar zit, pijnzend kijkend over de Hofvijver? Om te zien, wat, wat betekende die eigenlijk voor Nederland? Eh, wat waren de goede kanten? Wat, wat gebeurde er in die tijd? Dat is belangrijk. Woensdag 17 juni. Wie vanuit
1: de Haagse Schilderswijk iemand wil oppikken bij station Hollandspoor... moet vanaf maandag flink omrijden. De Hoefkade en Parallelweg die worden dan afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Door inzinkbare palen, zogeheten pollers, te plaatsen... wil de gemeente een einde maken aan het sluitverkeer en de bijkomende chaos. Doorgaand verkeer moet voortaan omrijden via de Neerkade of Waldorpstraat.
0: Hoe belangrijk is deze stap voor uh, de buurt... Ja, die is waanzinnig belangrijk. Als je ziet dat er 10.000 tot 12.000 auto's door het gebied heen rijden. Waarvan er 7.000 niets te zoeken hebben. Die komen er niet om iemand af te zetten. Die, komen, die wonen daar niet in de buurt of die moeten niet naar een winkel. Die willen gewoon de snelste manier pakken om van bijvoorbeeld de vijandlaan naar de A12 te gaan. Dat gaat dus allemaal door een gebied heen waar het vecht is om de ruimte. Waar heel veel fietsers, nou uit dat fietstoeletje waar we het net over hadden... Uh, die komen daar, die willen de stad in. Heel veel wandelaars die willen naar het station toe. Uh, studenten die naar de Haagse Hogeschool uh, willen gaan... of daar juist vanaf komen richting de stad. En nu die waanzinnige stroom met auto's. Dat is levensgevaarlijk. Op de Hoefkade, nou, iedereen die daar wel eens over uh, gefietst heeft... weet dat dat levensgevaarlijk is. Daar moet echt iets aan gedaan worden. Nou, met deze pollers zorgen we ervoor dat, dat doorgaand verkeer... inderdaad naar buiten de wijk wordt gedrukt. Mensen die in de wijk wonen. Die kunnen daar gewoon nog met de auto komen als ze dat zouden willen. En er is dus dadelijk veel meer ruimte voor die voetganger, voor die fietser. Ja, je moet alleen uitkijken
1: dat die auto's dan niet weer op die polders terecht komen. Hè? Als die eventjes uh, omhoog gaan, weer gaan op het moment dat ze...
0: Ja, denken. ik ga er altijd vanuit dat je goed oplet op het moment dat je in de auto zit. Je bestuurt er toch een, een potentieel dodelijk, uh, dodelijk voertuig. Uh, als je niet met het verkeer bezig bent, dan, uh, dan heb je de kans dat je inderdaad ergens tegenaan botst. Inclusief een poller.
1: Ja. Nou zeg je levensgevaarlijk. Aan de andere kant staat het altijd bijna stil daar in mijn beleving. Dus ja, hoe levensgevaarlijk is dat? Eerder misschien qua luchtvervuiling.
0: Nou ja, kijk, uh, we hebben ook een groot probleem in deze stad op dit moment. Uh, met mensen die uh, door deze stad heen scheuren. En je kan je voorstellen dat, uh, dat gebeurt ook regelmatig op de Parallelweg. Uh, dat s'avonds laat daar echt met hoge snelheid uh, wordt, uh, wordt gejakkerd. Nou, die haal je dus dadelijk er ook mee weg. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is waar we de komende tijd echt aan moeten werken. Om te zorgen dat die hardrijders uit de stad worden geweerd. 150 uh, uh, kilometer per uur rijen motor die, uh, die is uh, gepakt. Ja, ik mag hopen dat hij eigenlijk zijn rijbewijs nooit meer terugkrijgt. Maar ja, dan hoor je eigenlijk van ja, nou ja, kan een rijontzegging krijgen van maximaal twee jaar. En dan ja. is het niet eigenlijk, als je met 150 kilometer per uur dwars door de stad heen gaat, dan neem je volgens mij willens en wetens het risico om iemand dood te rijden. Ja, ik kan daar niet mee leven.
1: Nou ja, misschien die motorrijden uiteindelijk uh, ook niet. Misschien uh, beter dienen ze leven uiteindelijk. Maar goed, wat, je, wat, je, wat, je, wat mensen zich wel afvragen is van... Ja, waarom kan de gemeente daar niet wat proactiever in optreden? Ik snap wel dat je niet op alle plekken van de stad uh, dagelijks kunt gaan staan. Maar er zijn natuurlijk wel een paar van die nou ja, bepaalde plekken in de stad. Uh, bijvoorbeeld de Vissersafslagweg. Uh, inderdaad, die parallelweg waar zo hard gereden wordt. Kun je daar niet gewoon vaker controleren
0: dan normaal? Ja, de politie uh, voert die controles uit. En we weten allemaal dat de politie redelijk... Druk staat uh, qua personeelsbezetting. Ja, dan en... BOAS misschien. Ja, Boas, dat mag, dat mag nee, nog mag niet. niet. Nee, <laughs> dus uh, dat, dat zou misschien een oplossing kunnen zijn. Verkeerscontroles door Boas laten uitvoeren... als dat wettelijk allemaal mag. Uh, wat ook heel vaak een wens is om... van zet een flitspaal neer. Nou, ik ga niet over flitspaal. Het enige wat ik kan doen... is in samenwerking met de politie... een rapport maken over een potentieel gevaarlijke situatie... waar veel mensen door een rood licht rijden... of dat, dat wij zeggen, veel mensen rijden daar te hard. Nou, dan moet je eerst gaan aantonen... dat je de weg eigenlijk anders kan inrichten. Nou, dat kan vaak niet. 50 kilometer weg waar hulpdiensten overheen moeten gaan. Uh, en dan moet je gaan kijken hoeveel slachtoffers vallen er eigenlijk doordat er door rood wordt gereden... of dat er uh, te hard wordt gereden. Je moet dus daadwerkelijk van het OM wachten... totdat er uh, meerdere dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Dat is eigenlijk de compleet verkeerde, verkeerde weg. En dat is ook uh, de reden waarom ik echt bij het OM op de deur aan het kloppen ben. Van, dit moet anders. Want dit wil je voorkomen. Ja, die flitspalen wil In Rotterdam begint er nu een proef. Dat is, uh, dat is net een ander uh, deel van het uh, OM die daar wel toe beschikt. Die krijgen tien flitspalen om zelf in de stad in te zetten. Kijk, ik hoef niet eens die inkomsten... ik denk dat we er als stad aardig aan kunnen verdienen... Maar we willen het gewoon veilig maken. En dat ding moet je dus, je moet steeds die flitspaal een beetje kunnen, kunnen verplaatsen. Want anders weet je op een gegeven moment, hé, hey, daar moet ik even op, het, uh, op de rem drukken. En daarna kan ik weer met hoge snelheid vandoor. Daar moet je mensen een beetje in blijven verrassen. Om mensen ook te, te, te zeggen van, je rijdt een auto, daar komt een hele grote verantwoordelijkheid bij kijken. Neem die verantwoordelijkheid, rij gewoon de toegestaande snelheid van 30 of 50 in de, in de stad. Maar hoe lang ben je al aan de deur van het OM aan het kloppen? Uh, heel hard aan het kloppen, maar het is een grote eikenhouten deur. Maar hij zal uiteindelijk uh, zal die zwichten.
1: Ja, want uiteindelijk die deur is al een keer open gegaan, maar
0: gekopen. Nee, veel te weinig. Ja, tuurlijk, je bent in overleg. Maar dan heb je, dit zijn de landelijke regels die er zijn. En die landelijke regels, die moeten we gaan veranderen. Dat vraagt altijd een langere adem uh, dan dat ik eigenlijk uh, heb. Hè, mijn geduld is daarin gewoon op. Uh, we moeten gewoon die flitspalen in de stad kunnen krijgen. Dus wat zou je zegt, willen zeggen tegen het OM? Stel dat ze luisteren. Nou, zodat ze luisteren, van nu snel gewoon ook zo'n proef... net als in uh, Rotterdam, minimaal tien flitspalen wil ik in Haag uh, kunnen inzetten... vrijelijk door de hele stad te verplaatsen. En mogen zij de boetes innen. Donderdag 18
1: juni. Het standbeeld van Johan van olde bij de Hofvijver... is beklad door activisten. Op het standbeeld aan de Lange Vijverberg staat onder andere de tekst Fuck VOC. En je gaat als wethouder dus over de monumenten, niet over de standbeelden, uh, Maar weet je wel inmiddels al van ja, of die kosten uh, voor het weghalen uh, van die bekladdingen... dan uiteindelijk worden verhaald
0: op die daders? Weet jij dat? Weet ik eigenlijk uh, niet. Ik weet ook niet of we de groep echt kennen die daar, uh, die daar verantwoordelijk voor is. Uh, ik geloof dat het een, een, een groep is die zich beroept in ieder geval op uh, Indonesische, Indonesische roots... Uh, ja, het lijkt me wel, je, kijk een standbeeld mag je gewoon niet bekladden. Dus op het moment dat daar kosten bij zijn, zou ik ze daar willen neerleggen. Maar het gaat natuurlijk veel dieper van, eh, waarom hebben die mensen nou de behoefte gehad om eh, het standbeeld van Johan te bekladden? En laten we daar nou eens veel meer het gesprek over aangaan, wat we net al zeiden. Om te kijken, hoe zou je dan de stad met, ook met standbeelden eh, willen zien? Hoe kan dat nou reflecteren van hoe we samen een stad zouden moeten vormen? Lijkt me een veel interessanter debat dan, fuck VOC op een standbeeld schrijven. Laat je, kom hier in de bibliotheek, hebben we hebben vaak debat. Kom daar eens praten.
1: Ja, maar uh, hoe erg vind je dat dit gebeurt? Maak je jezelf daar boos over als je dan
0: zoiets leest of hoort? Nou, kijk, uh, dat, dat standbeeld krijg, krijg je wel schoon. Dus uh, daar maak ik me aan zich niet zo heel boos over. Uh, waar ik me meer boos over maak is van... Hè, wat zit er nou achter? En dat is volgens mij wel iets waar de hele samenleving... zich boos over zou moeten maken. Want dat... Op het moment dat mensen zich zo achtergesteld voelen, zo vaak te maken krijgen met het feit van joh, mijn afkomst, mijn, mijn huidskleur bepaalt gewoon wat voor kansen ik krijg. Daar moet je je boos over maken. Dus ik snap heel goed dat dat nu ook in Nederland uh, vol bovenaan de politieke agenda staat. En ik zeg van joh, laten we dan dit momenten pakken om er ook echt iets aan te doen. Ja, uh, en als je kijkt naar bijvoorbeeld
1: die actiegroep die achter de daad uh, zegt te zitten... Uh, die zeiden dus van ja, we gaan meer standbeelden, maar ook, nou, dan kom jij wel om de hoek kijken... ook musea willen ze gaan uh, bekladden, of in elk geval aanpakken. Uh, en dat gaat het vooral om musea die roofkunst in het bezit uh, hebben. Uh, nou weet ik niet in hoeverre dat dus in Den Haag uh, het geval is. Maar goed, maak je dan daar wel zorgen over dat, dat zo'n groep dat dan ook
0: gaat doen bij musea? Ja, dan zou ik bijna willen zeggen... Van, we gaan nou eerst eens even in gesprek bijvoorbeeld met musea. We hebben, uh, hier in Den Haag hebben we het Mauritshuis. Nou, we weten, de grondlegger van uh, het Mauritshuis... Uh, die zat gewoon in de slavernij. Die zat daar in de suikerrieplantages in Brazilië. En het Mauritshuis, het museum zelf... die is zich daar ter degen van bewust. En die probeert het ook echt een plek te geven... juist hoe zij hun uh, tentoonstelling presenteren... van het gebouw daarin een rol laat spelen in dat debat. Om echt te laten zien van... kijk, dit deden we, dit is hier gebouwd... Op de fundamenten daarvan. Maar laten we daar dus het debat dus over aangaan. He, wat betekent dat dan? Nou, dat lijkt me volgens mij een prachtige, prachtige manier om uh, zo, uh, zo met elkaar te kijken... hoe kunnen we de samenleving verbeteren. Dus voor mij zou ik het niet gaan bekladden, maar wel gewoon aan. Ga in gesprek. Vrijdag
1: 19 juni. Het steunplan voor de Nederlandse filmsector... wegens de grote problemen als gevolg van de coronacrisis krijgt vorm. Concrete maatregelen voor de doorstart van opnames... het dekken van extra verzekeringskosten... en het redden van kwetsbare filmtheaters zijn rond. Ook is er een extra potje om scenaristen en regisseurs aan te zetten... nieuwe plannen te maken in deze lastige periode. En hoe staat het met de Haagse filmscene? enige zicht op?
0: Ja, eh, zoals alles in de, in de cultuur... Leidt ook uh, nou hier in ieder geval het filmhuis uh, nogal onder uh, de coronamaatregelen. Eh, de zalen zijn uh, maandenlang leeggebleven. Nu mag je er weer met 30 man in. Maar dat kan niet eens in elke zaal. Dus ja, het is, uh, het is nu vrij uh, uh, unieke ervaring dat je hebt in het theater. Uh, doordat je maar met weinig mensen zit te kijken. Uh, en dat, is, dat heeft natuurlijk een uh, financieel effect. En net als bij alle musea, net als bij de podia en dergelijke. Hebben we overal contact mee om ervoor te zorgen van joh. Wat is nu de schade? Waar loop je tegenaan? Wanneer kom je eventueel in, in, in problemen dat je, dat je de salaris of de huur... of, de, of, of de, 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 de elektra niet meer kan betalen? Om ervoor te zorgen van hoe kunnen we je daarbij helpen? Eh, nou, daar zijn we heel goed contact mee. We hebben dat goed in het uh, zicht. We hebben toen becijferd nou, dat is 21 miljoen is de bruto schade. Daar moet je dan al die landelijke regelingen van af gaan trekken... om uiteindelijk dan te komen. Oké, okay, dan houden we dus dat bedrag over... Uh, dan hebben we een, uh, een, een pot die we zelf hebben vanuit de, de cultuurbegroting. Dan gaan we kijken naar, hè, uh, dat doen we stadsbreed. naar wat, wat, zijn, wat is alle schade? Hoe gaan we dat dan ook als stad betalen daarvoor? Uh, om ervoor te zorgen dat we die, uh, zowel de cultuur, maar ook de sport... allemaal overeind houden. Ja, uh, maar bijvoorbeeld het
1: filmhuis. Uh, moet, moeten mensen zich daar zorgen over maken... dat het filmhuis straks niet meer bestaat in Den
0: Haag? Nee, want daar doen we dus juist alles aan om dat overeind te houden. Absoluut. Maar uh, als dat, dat, rijd, zich... dat heeft
1: uiteindelijk ook wel een, uh, ja, een soort bodem. Dat, dat rijdt uiteindelijk een
0: bodem, toch? Ja, maar dat is de, ik denk dat bijna alles wat we nu in Nederland aan het doen zijn... Hè, met, met, met wat het Rijk allemaal wel niet voor miljarden uh, uitkeert... alles heeft uiteindelijk een bodem. Dus, maar ja, daarom, daarom is het nou zo belangrijk... dat we ons goed houden aan die coronamaatregelen. zodat dat dat niet nog een keer kan toeslaan. Want als dat nog een keer komt, ja, dan zie ik het wel heel zwart in. Want anders zijn plotseling toch eigenlijk die diepe zakken van, van Hoekstra... die zijn toch wel een heel eind leeg. Ja. Uh, en hoe, dan kunnen we het niet zo makkelijk meer overeind houden. Dus daarom is het belangrijk. Hou je nu aan die regels, maar maak je ook niet onnodig bang. We hebben maatregelen genomen dat je in Den Haag naar het museum kan. Ook dat je naar het filmhuis kan en dergelijke. Uh, doe dat dan ook. Reserveer gewoon een plekje. Je weet dat je daar dan gewoon binnen kan je veilig naar een film kijken. Je kan naar het museum gaan. En doordat je komt, zorg je er ook voor dat de overlevingskansen... van al die instellingen groter worden. Ja, uh, alleen
1: het lastige is met, met bijvoorbeeld zo'n uh, ja, zo filmhuis de, 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 en, en ook andere theaterstukken in de stad. Bij de een uh, zal de bodem natuurlijk eerder worden bereikt dan bij een ander. Doe, uh, ik, ik, ik weet niet precies hoe, hoeveel bezoekersaantallen uh, het filmhuis precies heeft. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat het, dat het bijvoorbeeld het Mauritshuis natuurlijk langer kan overleven. Omdat er meer bezoekers komen dan het filmhuis.
0: Dat zou kunnen, maar dat nemen we dus allemaal mee. We zien gewoon van, we, we hebben de huur uitgesteld. Alle voorschotten van de subsidies, die betalen we gewoon uit. We kijken niet naar de prestatie die er tegenover staat. Dus dan ben je al een heel groot deel aan het dekken. Dan zijn er instellingen, die hebben ook reserves. We vragen die ook tot een bepaald niveau echt aan te spreken. Dit is nou een crisis waar we doorheen moeten. Dus ja, de clubs die wel een reserve hebben kunnen bouwen... Ja, daar vragen we ook van, zet die dan nu in. Uh, instellingen die nu geen reserve hebben, ja, die zou je eerder moeten gaan helpen. Um, is dat dan eerlijk tegen de instellingen de die we al een reserve hebben opgebouwd? Nou ja. Volgens mij moeten we er gewoon voor zorgen... dat we als cultureel veld in Den Haag gewoon overeind kunnen blijven. Nou, de gemeente werkt daar hard aan mee. We hebben de Rijksoverheid. De budgetten die wij moeten matchen als gemeente... dat doen we ook uh, gelijk om ze, om ze te redden. Onze grote instellingen die zitten dan in de landelijke bis. Uh, die worden al uh, door de Rijksoverheid gered. Dus er komt een heleboel geld uit verschillende potten naar de cultuur. Uh, ik zou liever willen dat het inderdaad veel meer is. Uh, maar ja, dan heb je het gewoon over het feit... zou je niet willen dat er meer geld überhaupt naar cultuur gaat. Zaterdag...
1: 20 juni. Vandaag dus, nu de greep van het coronavirus op de politieke agenda enigszins verslapt... komt er meer ruimte voor geharrewar, ook binnen de coalitie, meldt de NOS. Het gaat dan om de, de landelijke coalitie wel te verstaan, <lacht> ik zeg het maar even erbij. De vier fractievoorzitters die hebben vorige week namelijk een stevig gesprek gehad... over de oplopende onderlinge irritatie. Als dit zo doorgaat, houden we het geen negen maanden meer vol, was te horen. Haalt het kabinet de eindstreep, denk jij?
0: Ja, ik denk, denk absoluut wel. Ik denk dat dit ook elke keer uh, uh, bij elke coalitie dat eindigt dan... in van ja, iedereen wil weer wat uh, profiel gaan krijgen op zijn eigen punten. Dus even afwijken van een coalitieakkoord. Ja, en dan de ene keer zegt de ander wat en dan is de ander daar dan weer boos over. Nou, dat geeft de ander dan ook gelijk weer de gelegenheid om zijn standpunt uh, kenbaar te maken. Uh, je moet er wel voor oppassen. Kijk, negen maanden, het land moet nog wel door. We zitten ook nog midden in de crisis, dus je moet ook gewoon wel echt door kunnen pakken. Dus zorg er nou voor dat in een uh, ja, strijd om je te profileren uh, het algemeen belang wel boven, bovenaan blijft staan. En ja, zeg je dat ook dan ook dan tegen D66 eigenlijk, je eigen partij? Ja, absoluut. Tuurlijk. Ja? Uh, iedereen die in een coalitie zit, die, uh, die moet zich dat uh, goed beseffen. Je moet het zien als een soort, uh, soort wielerpeloton. Er zit een groepje vluchters vooruit. Op het moment dat daar te veel demarages gaan plaatsvinden... word je opgeslokt door het peloton, ben je nergens meer. Dus goed blijven samenwerken, dat is het advies. Ja, want je, je las vooral in het artikel van NOS...
1: dat D60 nogal een profileringsdrang heeft. Nou is het natuurlijk ook nog steeds niet duidelijk... wie precies uh, de kar gaat trekken bij de verkiezingen over negen maanden. Met welke lijsttrekker gaat D60 de verkiezingen in, denk
0: je? Ja, goede vraag. We hadden natuurlijk gehoopt dat het misschien in de, in de ochtendkranten... Het blijft een beetje boven de markt hangen. Hè? Of dat Rob of uh, dat, dat Sigrid wordt. En dat is een beetje... Uh, ik, ik denk dat ze het allebei waanzinnig zouden doen. Want Rob is gewoon een hele jonge, jonge vent. Uh, waanzinnig slim. kennen ken hem nog uit de tijd dat hij uh, uh, fractievoorzitter Nijmegen was. En ik dat in Den Haag. Daar kom je elkaar regelmatig tegen. Nu uh, zit hij hier uh, naast me in Den Haag. Uh, ja, en Sigrid is natuurlijk ook weer van, van een hele andere categorie. Echt uh, nou, type, type staatsvrouw. Hè? Uh, zoals je dat dan ook gewoon moet zeggen. Dus ik zou gelukkig zijn, uh, zijn met beiden. Ja, je hebt geen voorkeur voor één van de twee. Want dat is natuurlijk mijn volgende vraag. Ja, als je dat moet ik al die, die kant op gaat. Het is kiezen. toch een beetje, wil je, wil je papa of heb je liever mama? <lacht> um, nou, ik vind dat lastig om uit te spreken. Ik denk, denk als ze beide gaan, dan, dan krijg je er een mooie verkiezingsstrijd voor. Uh, als Sigrid het zou doen, zou ik daar heel blij mee zijn. Ik denk dat zij echt een heel publiek aanspreekt. Dat echt gewoon wil van, joh, we moeten weer eens naar waarde gaan kijken. Als we, als we Rob hebben, we kennen hem als de klimaatdrammer. Nou, als er één van de grootste problemen in deze, deze wereld is... dan is het toch van, hoe gaan we om met die klimaatverandering... met de temperatuurstijging... Dus dan hebben we daar een hele sterke troef uh, uh, in, in handen. Dus ja, ik ben gelukkig met beide.
1: Ja, dat, dat snap ik heel goed. Maar als je uiteindelijk moet kiezen, zelf moet kiezen. Je zit in de politiek. Je zit in de politiek om keuzes te maken. Als ik nou de keuze voor je lig voorleg, eh, of Sigrid Kaag
0: of Rob Jette, wie kies je dan? <laughs> nou, dan, is dan moet je eigenlijk moet je dat weer wegduwen. Nee, ik ga, ik, ga er, ik ga er gewoon op in. Ik denk dat als uh, Sigrid uh, uh, lijsttrekker wordt... en de eerste vrouwelijke premier van Nederland... en we hebben Rob Jetten weer als fractievoorzitter... van de grootste partij van het land... denk dat D66 dat dan echt in zijn handjes mag knijpen. Oké, okay, dus Sigrid Kaag eigenlijk als lijsttrekker dan, hè? Ja, je
1: zegt er niks, maar je lacht wel. Dus dan weet ik wat het is. Uh, nou, mijn laatste vraag nog over... Uh, knettert het nou ook in de coalitie in Den Haag? Of is dat pas als je richting die gemeenteraadsverkiezingen ook gaat?
0: Ik denk dat, dat als je richting gemeenteraadsverkiezingen gaat... dan krijg je daar ook natuurlijk wel he, dat, dat lijsttrekkers zich gaan, gaan uitspreken. Er zullen waarschijnlijk lijsttrekkers zijn die niet nu uh, wethouder zijn. Uh, dus dat is weer een hele andere dynamiek. Ik denk dat wij hier als stad uh, staan net als het land... voor een enorme opgave om ervoor te zorgen dat... Dus dat door, uh, door de coronacrisis heen rolt. Uh, dan ervoor te zorgen dat we vol kunnen gaan beginnen met investeren van die Eneco-gelden. Wat ervoor moet zorgen dat die hele stad dan, dan echt goed blijft werken. Dus voorlopig hebben we nog, uh, nog zoveel uitdagingen waar we ook echt goed op samenwerken. Uh, dus uh, nee, wij hebben nog geen uh, verkiezingscoorts. Oké, okay. en je gaat ook niet op de lijst van
1: D60, Tweede Kamer, toch? Nee, Je blijft in Den Haag? absoluut niet. Blijf je ook, word je ook lijsttrekker hier in Den Haag? Ben je, ben
0: je daar al over uit? Ja, dat speelt pas over een jaar. Uh, ik zou het wel heel graag willen. Oké, okay, dat is geweldig wat we nu aan het doen zijn. Ik denk dat we ook een, uh, uh, een sterk verhaal neer kunnen zetten als D66. Ik heb dat vorige keer met veel plezier die kar getrokken. Uh, als ik dat de deze keer weer zou mogen doen,
1: uh, zou ik heel blij mee zijn. Nou, en dan wie weet misschien ook wel weer wethouder in Den Haag. Maar goed, dat is alweer uh, nog een stap verder. Eerst eens even deze klus afmaken. We... Precies. En eerst uh, Sigrid Kaag, dus als premier uh, van Nederland. Dat is, uh, dat is ook nog wel een uh, belofte die je daar maakt bijna. Uh, tot zover het nieuwsoverzicht hier op uh, Den Haag FM. Meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl. Tot 12
0: uur spuigasten op Den Haag. FM. Den Haag.
1: Museum op Scheveningen en uh, Museum Bredius aan de Lange Vijverberg... krijgen de komende jaren zeer waarschijnlijk toch geld van de gemeente Den Haag. Wethouder Robert van Asten die wil de instellingen blijven financieren... ondanks een negatief advies van een commissie... die de kwaliteit en levensvatbaarheid van subsidieaanvragers moet beoordelen. Voor muziekfestival Crossing Border lijkt het doek definitief te vallen. In Spuigasten ligt Van Asten de keuzes toe. Ja, Die keuzes die deden pijn. Uh, die allereerste keuzes die werden gemaakt door de commissie Leertrouwer. Laten we even luisteren.
0: Maar we hebben dat gedaan aan de hand van een heel duidelijke opdracht van de wethouder. We moesten kijken naar artistiek inhoudelijke kwaliteit... naar kwaliteit van bedrijfsvoering... en naar kwaliteit van diversiteit en inclusie. Dat betekent hoe toegankelijk ben je voor zoveel mogelijk mensen... hoe betrek je zoveel mogelijk mensen bij wat je doet. Als commissie heb je ook de opdracht om een stapje achteruit te doen... en te zeggen, kijk, dit is heel Den Haag. Uh, hoeveel vergelijkbare activiteiten zijn er eigenlijk op dit gebied? Wat heeft daar in de meeste kwaliteit... Uh, wat heeft de meeste potentie? Uh, en die dingen uh, moet je dan in je advies meewegen.
1: Ja, Robert van Asten, uh, waar wijkt het college nou af van het uh, advies van uh, Leertouwer? Ik begreep dus in elk geval... Uh, museum op Scheveningen en Museum Bredius, die zijn gered.
0: Ja, daar hebben we uh, om verschillende redenen overigens uh, gemeenten daarvan af te moeten wijken. We hebben bij een musee, uh, daar hebben we toch gekeken... ...maar ja, we, hebben een, uh, we willen toch een spreiding door de stad hebben. En uh, het erfgoedfunctie van, van het musee uh, speelt eigenlijk ook dusdanig mee... Dat je eh, museum eigenlijk in de lucht zou moeten houden betekent niet dat de kritiekpunten die zijn gegeven door de commissie, dat we die dan maar terzijde kunnen schuiven. Dus we hebben daadwerkelijk echt wel stevige inhoudelijke kritiek gehad over wat wordt er nou eigenlijk in het museum tentoongespreid. Hoe werkt nu eigenlijk ja, een beetje het oud verhaal met een schelpenmuseum samen? Hoe kan je dat nou eigenlijk gaan verbeteren? Dus die opdracht komt er echt uh, uh, komt erbij, bij deze uh, afwijking. Uh, bij Bredius, uh, ja, de gemeente Den Haag heeft ooit het legaat gekregen van uh, nou, de oude Bredius om het zo maar te zeggen, uh, met een prachtige schilderijenverzameling die moet je tentoon uh, spreiden, uh, stellen. En dat hebben we gedaan in dat is op het lang Mooi onderdeel van het, uh, van het museumkwartier. Op het moment dat je dat museum dus weghaalt... en de, de, dus de financiering daarvan... Ja, dan kan je die schilderijen eigenlijk ook niet meer allemaal tentoonstellen. stellen. En er zitten nogal wat eisen eraan. Dus op het moment dat je dat niet op de goede manier doet dan eh, vervalt het legaat en dan zijn er andere erfgenamen voor. Nou, wij vinden het heel belangrijk om het legaat te houden. En dan hebben we gezegd, ja, dan moeten we dit museum daar ook bij houden. Dat is ook nog een mooie versterking voor het museumkwartier. Kortom, je bent als gemeente eigenlijk verplicht om daar geld aan te blijven geven. Ja, ja dan wil, je, wil je het legaat eigenlijk behouden, dan wel. Dus, eh, dan Want wat dat
1: gebeurt er anders, anders raak je het kwijt.
0: Dat, dan ja, dan, dan mag zijn er andere erfgenamen en die zouden dan kunnen zeggen... van: je voldoet niet meer aan het legaat, daarmee vervalt dat. En dan kijken we weer, wie is dan de eerstvolgende die eigenlijk uh, die erfenis zou krijgen... Uh, en dan ben je de schilderij kwijt. En dat zou heel zonde zijn. Er zitten mooie werken, zitten daar uh, zeker tussen. Uh, dus vandaar dat wij het wel echt waardevol vonden om het daar ook te houden. Nou, je moet wel. Of het legaat teruggeven. Maar ja, ja die, die keuze willen wij uh, absoluut niet maken. Nee,
1: uh, het lijkt er wel een beetje op alsof dit uh, ja, uh, nog een soort, 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 soort geheim document was, wat ineens uit de achterzak wordt getoverd van, nou gemeente, weet wel dat, dat dit dus de achterliggende gedachte is, dat je dit dus niet zomaar kunt ja. maken, dat het dus gevolgen heeft. Heeft de commissie of heeft de gemeente daar misschien dan toch te makkelijk over gedacht?
0: Nou, uh, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het namelijk wel goed is dat eigenlijk iedere instelling, culturele instelling die geld ontvangt uh, van de gemeente en dus van de inwoners van Den Haag. Zich elke vier jaar in ieder geval rekenschap geeft over van wat zij hebben zij de afgelopen vier jaar gedaan. En wat zijn zij van plan? Hoe gaan zij hun werk tentoonstellen? Hoe ben je uh, relevant voor de stad? Voor, voor het uh, veld waarin je werkt? Uh, dus ook een museum als Bredius zal het elke vier jaar moeten doen. Want je hebt die werken om te tentoonstellen. Daar moet je ook nog wel iets meer mee doen. Je moet je context aanbieden. Uh, mensen moeten daar naartoe willen. Die moeten geprikkeld worden van ik wil die, ten, uh, wil die schilderijen zien. Ik wil zien wat ze daar nog meer om doen en vertellen. Dus uh, ook een, een museum is zal dus altijd door het poortje heen moeten. Ja precies. En door het hoepeltje springen eigenlijk. Ja het hoepeltje springen dat, dat klinkt dan vaak negatief. Maar het is gewoon niet meer dan van, ja, laat zien waar je mee bezig bent. Laat zien uh, wat voor plannen je hebt. Uh, uh, en waarvoor je eigenlijk dat geld van, van de stad zou willen hebben. Ja, maar dat doen ze toch eigenlijk al jaren? Dat laten ze toch allemaal zien al met tentoonstellingen en zo? Ja, maar één keer in dezelfde tijd moet je ook doen, uh, laten zien... dat je dat met, echt met een visie doet. Kijk, een mooie tentoonstelling binnenhalen... Ja, als je iemand hebt die dat goed kan, dan, dan staat hij er. Maar wat is nou het verhaal wat je wil vertellen vanuit een museum? Of een verhaal dat je wil vertellen met, met een gezelschap? Dan moet je laten zien van hé, dit doen we en dat doen we om deze uh, redenen. Dat kan uh, artistiek uh, kunstzinnig uh, zijn. Echt, dat moet bovenaan staan. Uh, maar dat moet ook zijn: van, voor wie doen we dat nou eigenlijk in de stad? De stad verandert. Hoe, hoe, gaan, hoe gaan wij daarmee om? Blijven we doen wat we altijd al deden. Of gaan we kijken naar wat halen we dan op uit die stad? Wat kunnen wij die stad bieden?
1: Ja, laten we nog heel even blijven bij van, ja, wat we nu hebben en wat er misschien ook dus verloren dreigt te gaan. Uh, dan, ja, wat je eigenlijk het meest hebt gehoord, is crossing border. Althans, daar is het meeste. Verzet tegen, om het maar zo te noemen.
0: Uh, begrijp je dat? Ja. Uh, kijk, er zijn uh, vanuit het advies... waren er twintig instellingen... die geen uh, geld meer kregen vanuit het adviezen. En er zitten dan... Uh, ja, daar zit Crossing Border zit erbij. Daar zit de Touchdown Dance Division zit erbij. Lonneke van Let zit erbij. Uh, vele orkesten zitten erbij. En dat doet, denk ik, allemaal gewoon pijn. Want ze hebben allemaal hun scharen aan fans... Uh, en bij Crossing Border is dat ook nog eens een internationaal festival... Hè, waar uh, van over de hele wereld... Uh, ik heb een heel dik boekwerk gekregen... allemaal brieven van schrijvers uh, van over de hele wereld. Ja, Arjen Lubach dat... zat erbij, onder andere. Heb je hem toch gezien? Ja, die, die ja. was dan niet zo heel ver. Echt de grote Ja, schrijver... Saman die zat ja, bijvoorbeeld ja, ook bij. Ja. Die, die mensen zaten daar ook bij. En dat laat ons zien, van, joh, voor de internationale schrijvers- en uitgeverswereld... Was dit een of is het een belangrijk festival. Uh, het is ook niet zo dat dat niet erkend wordt. Daar er werd alleen gezegd van ja, maar we vragen ook nog meer van jullie. Van hoe gaan jullie nou om, om dit wel te behouden? Hoe gaan jullie daar een profiel aan geven? Hoe zijn jullie daar dan voor de stad? En dat is toen bij het vorige kunstenplan is dus daar stevig kritiek op geweest. En gezegd van dit moet wel verbeteren. Toen zeg maar ook zijn ze eigenlijk in het. Ja, ik wil niet zeggen op het strafbankje gezet. Maar wel van nou ja, over, we geven in principe de subsidie maar voor twee jaar. Uh, en na die twee jaar gaan we weer kijken of het uh, wel voldoet. Nou ja, toen kwam eigenlijk het rapport eruit van joh eigenlijk nog niks met de kritiek gedaan. Toch is toen besloten om de subsidie wel weer twee jaar voor te zetten. En nu is de kritiek weer hetzelfde. Dus voor de derde keer krijgen ze dezelfde kritiek... waar niets mee gedaan wordt. Uh, dan ben je er niet door alleen te zeggen... ja, maar uh, internationale schrijvers vinden ons belangrijk. He, er gaat Een heleboel geld gaat er naartoe vanuit, uh, vanuit Den Haag uit de inwoners van Den Haag, daar moet je dan wel zeggen... Van, op het moment dat je dit, je, dit, dit iets is wat je meekrijgt... waar je aan moet gaan voldoen, moet je daar in ieder geval rekenschap van geven. Hoe ga je dat dan doen? Dat doen ze nu niet. En ja, nou ja dan is misschien het kunstbudget is ook net iets te, te beperkt... met 56 miljoen euro dat we jaarlijks gaan uitgeven hieraan... Uh, om dan deze mee te nemen. En dat is jammer, want ik denk dat het internationaal... blijft het natuurlijk nog steeds een prachtig festival... wat je graag binnen de poorten van de stad wil hebben... Maar ja, voor die 56 miljoen hebben we natuurlijk ook heel veel andere subsidies die we kunnen geven aan prachtige instellingen. Ja, dat snap ik helemaal. Maar goed, uiteindelijk zijn we een internationale stad.
1: En juist dat, daar, daarmee lopen we altijd hier vaak te koop. Vooral het college van Den Haag. En dan heb je juist een internationaal event dat daar dus heel goed bij past. En dan, ja, dan, dan draai je dat de nek om.
0: Ja, dat, maar dat, dat komt dus echt uit het feit van hoe, ga je, hoe is men omgegaan met kritiekpunten? Je kan niet zeggen van, we vragen hier steeds om met een plan te komen en rekenschap te geven van wat je doet. En op het moment dat je daar dus niet aan, uh, uh, geen rekenschap van geeft, hè, er niets met die kritiekpunten doet. Ja, wat moet je dan doen als gemeente? Gewoon maar geld blijven geven. Dat is bijna dan hetzelfde als uh, ouders die een kind uh, keer op keer waarschuwen, maar nooit is zeggen van oké, okay, dan is dit het gevolg. De maat is vol. Ja, er is, als er iets aan je wordt gevraagd... dan is er uiteindelijk een gevolg op het moment dat je het helemaal niet doet. En dat is dit keer. Ja, het is gelijk heel drastisch. En dat is het tragische van die vierjarige procedure. Je valt in één keer weg. En dan krijg je dus niet die, die tonnen subsidie die je hebt. En dan is het vaak, ja... Uh vaak afgelopen. En ja. dat, dat, dat maakt het het, 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 het tragische en, en ook het zware van zo'n besluit. Nou Had je
1: het over uh, nou, al die honderden brieven die je hebt binnengekregen... vanuit uh, de internationale gemeenschap, de literaire gemeenschap... heb je nog veel andere brieven of uh, telefoontjes, mailtjes uh, gehad... of mensen die bij je aan de deur uh, stonden te kloppen zelfs... van nou ja, uh, we zijn hier zo ontzettend teleurgesteld over.
0: Ik heb van uh, uh, veel mails gekregen... Uh, niet alleen van, van mensen die Crossing Border een uh, warm hart toedragen, maar ook uh, naar de instellingen die ik al zei: de Dutch Don't Dance Division uh, heeft een groot schare uh, actieve fans ook. Uh, ik, heb, ik heb petities in ontvangst genomen uh, van, van museum uh, bijna 10.000 handtekeningen, van de Dutch Don't Dance, van het uh, Di Diamant Theater. Uh, ja, ik heb uh, Sted was ook heel, uh, heel erg actief. Nou, die hebben we uh, ook uh, gemeend. Uh, die kregen een negatieve beoordeling vanuit de commissie. Daarvan hebben we toch gezegd. We zijn inderdaad die internationale stad. We gaan niet mee met het de kritiek of met het punt van de, van de commissie... waarin ze zeggen van joh, daar is eigenlijk al genoeg... Uh, dans, muziek en dergelijke... waardoor iemand die niet Nederlands spreekt... Uh, zich prima kan vermaken in cultuur. Dit ontbrak wel echt uh, Engelstalig Theater. Nou, ook daar zaten aardige kritiekpunten bij. Dus dat zullen we met ze moeten opnemen... van hoe gaan jullie daar aan werken? Dat je daar wel rekenschap van geeft. Maar daarmee willen we wel dat Engelstalig Theater... in voor de stad uh, behouden.
1: Ja. Uh, maar goed, er, er waren dus wat teleurstellingen. Er waren ook nog mensen die, die zeiden... van nou, Roop van Aster hartstikke blij zijn we hiermee. Uh, hebben die dat ook laten weten? Of is het alleen maar teleurstelling dat je dan hoort?
0: Uh, nou, je hoort, meer, je hoort meer de teleurstelling dan, dan uh, de, 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 nou, de juichkreten... of in ieder geval ja. mensen die heel blij zijn. En dat, eh, dat snap ik wel. De culturele wereld is toch, toch een beetje een, een familie. En op het moment dat één iemand wegvalt... Ja, dan ga je zelf niet staan juichen dat, je, dat jouw subsidie wel is, uh, is verdubbeld... of dat je veel meer hebt gekregen. Maar er zijn natuurlijk wel hele mooie voorbeelden... Uh, de commissie aangeeft. Van, joh, daar wordt gewoon heel goed aan de bedrijfsvoering gedaan. Daar betalen ze de mensen goed. Daar uh, is in ieder geval een goede visie op wat ze aan het doen zijn. Uh, en die willen doorgroeien. Dat is bijvoorbeeld een festival als uh, De Betovering. En dat zeker iedereen met kinderen uh, kent dat wel in Den Haag. Hoe die bezig zijn, hoe die gegroeid zijn. is dus denk ik ook als Den Haag echt iets om trots op te zijn. We hebben cultuurankers zoals uh, Dakota, het theater, de Variante, Nieuwe Regentest die er substantieel veel meer geld bij krijgen. Uh, dat zijn natuurlijk mooie winstpunten. Uh, we hebben het Theaterhuis Nieuwkomer. Uh, we hebben uh, Story Academy, ook een nieuwkomer in het, uh, in het plan. Dus er zit weer een hele diverse mix in. Um, ja, en daar ben ik ook wel blij mee. En met welke uh, nieuwkomer ben je nou persoonlijk erg blij? Ik vind zo'n zo club als uh, Story Academy vind ik wel, vind ik wel heel mooi. Hoe die omgaan, ook met, met uh, literatuur, met letteren... met mensen op een podium zetten, mensen een pod nieuw podium geven. Uh, dus daarmee echt een verbinding willen zoeken aan, aan groepen... die nog niet gehoord worden in de stad. Uh, dus daar verwacht ik eigenlijk wel, uh, wel heel veel van... Uh, hoe die dat uh, hier komen doen. Ja, uh, de afvraag natuurlijk hoe ze dat dan inderdaad uh,
1: hier in de stad uh, gaan doen. Want je hebt een plan, maar dat is één. Maar goed, de uitvoering is uh, zeker twee. Um, ja, als je dan kijkt naar, naar de toekomst, wat, wat moet Den Haag dan hebben? Want je, 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 je hebt het zelf ook over, ja, die instelling moet een visie hebben... maar dan moet je zelf natuurlijk ook een visie hebben... van welke
0: kant willen we als kunst en cultuur... Stad, Den Haag, ja. welke kant willen we op? Nou, dat hebben we natuurlijk vastgelegd in dat kader hè, van Zee aan Mogelijkheden. Dat is, het, dat is de basis geweest waarop deze commissie aan de slag is gegaan. Dat hebben we met de Raad besproken. Die hebben we ook vastgelegd en daar is het advies uitgekomen. Uh, wat het lastig is hier in Den Haag... is dat uh, de musea zeggen, nee, Den Haag is echt uh, de museumstad. Uh, dan kom je bij de danspark en zeg, nee, Den Haag is de dansstad. En zo kan je ze letterlijk allemaal voorbij gaan. Omdat ze trots zijn en laat dat wij hier een heel mooi... Uh, uh, keten, zoals je dat heet, hè, van, van de jongste beginners tot, tot de absolute top. Of dat nu het residentieorkest is of het Nederlands Danstheater... of het uh, uh, nationaal toneel. We hebben dat allemaal. En we hebben dan als, als stad, uh, hebben we zoveel prachtige instellingen en zoveel ketens erbij, dat je dus ook niet echt kan kiezen. Dat je zegt van, nou ja, weet je jongens, we gaan, uh, we gaan voor, uh, voor dans. Ja, en uh, de musea, die, uh, ja, het wordt dus allemaal een beetje minder. Ja. Uh, die keuze kan je maken, maar ik denk dat we dan onszelf echt uh, tekort doen.
1: Ja. Het, is, het lijkt me wel een pijnlijke keuze als je uiteindelijk moet zeggen... Van, ja, dat je dus uiteindelijk de subsidiekraan voor zo'n instelling dichtdraait. Nou denk ik dat er nog een ander uh, pijnlijk punt was in deze discussie. Althans, in, dit, in deze procedure. Uh, het vertrek van Ellen Walraven uit die adviescommissie. Uh, want zij kwam toen in opspraak... omdat ze directeur werd van het literatuurfestival Writers Unlimited... waar de commissie eerder een subsidie van een kwart miljoen euro aan wilde geven. En het ontslag was natuurlijk ook pijnlijk zelf voor Walraven, lijkt mij... Uh, want zij heeft haar eigen festival, zegt ze althans, en dat zegt de gemeente ook niet, bevoordeeld. Uh, maar ze had wel de schijn tegen. Hoe vervelend vind je dan zo'n kwestie?
0: Nou, de kwestie de is natuurlijk vervelend... omdat het een heleboel uh, mist uh, laat ontstaan... over waarom is nou een bepaalde keuze gemaakt. Overigens is het ontslag van Ellen uh, is helemaal niet zo gek. Want op het moment dat je in dienst reed bij een Haagse instelling... en dat gebeurde vanaf even uit mijn hoofd, 13 mei... Uh, dan, dan ga je automatisch uit de commissie. Dus vandaar dat je dan ontslag verleent. Dus daar is, daar is niet zoveel gek aan... Dus zoals ze het ook niet vervelend vinden. Ja. Uh, we hebben... Uh, aan de andere kant, hoe dat is gegaan... we hebben het natuurlijk helemaal uit laten zoeken. Hè, want het is een onafhankelijke commissie, die staat op afstand. Nou, Dan hoor je het pas uh, na... we hebben het allemaal in de brief naar de commissie geschreven. Uh, dan hoor je dan nadat het advies bekend is gemaakt... hé, hey, daar is iets dus gebeurd. En dat gaat potentieel gaat dat, gaat dat, gaat dat iets uh, van mist op, uh, opleveren. Nou, Hoe is dat nou gegaan? Oké, okay, toen zij wilde gaan solliciteren, heeft ze het gemeld. Uh, toen is zij, heeft ze zich niet meer bemoeid... met alles rondom uh, de letterenadvisering tot aan het einde toe. En daarmee heeft de hele commissie... Uh, want er zitten natuurlijk heel veel mensen in, die hebben gezegd... oké, okay, dit is een procedure, daar kunnen wij goed mee leven... en dit, zo vinden wij het ook eerlijk dat wij onze naam eronder zetten. Dat ja. zijn natuurlijk allemaal mensen die hun sporen hebben verdiend... in het culturele veld, die daar natuurlijk ook hun naam niet mee te grabbel gaan gooien. Dus die hebben daarin uh, naar eer en geweten gehandeld. Maar dat lijkt me dan dus vervelend
1: voor jou... omdat er heel wat, uh, inderdaad, die mist ontstond. Uh, de gemeenteraad, althans een deel van de oppositie daarvan... Uh, ja, uh, stond op de achterste benen in die zin...
0: Uh, hierover. En dat lijkt me dan voor jou als bestuurder erg vervelend. Tuurlijk, het leidt, het leidt allemaal af van waar je eigenlijk mee bezig bent. En dat is namelijk een goed kunst- en cultuurklimaat proberen te scheppen. En ook met je weet dat elke keer die vier jaar dat. dat levert heel veel stress op bij de instellingen om die plannen te maken. He, vaak, vaak hebben ze uh, weinig mensen. Nou, moeten ze allemaal dus mensen voor vrij gaan maken om een prachtig plan te gaan schrijven. Uh, nou, dat lukt dan. En uiteindelijk is het dan maar afwachten of het, of het wordt gehonoreerd. Dat is natuurlijk iets heel vervelends eigenlijk. Terwijl je gewoon bezig wil zijn met, uh, met je theater of met, uh, met je gezelschap. En dan... Uh... Ja, dan, dan ontstaat zoiets. Nou, dat vind ik, vind ik vervelend. Maar, uh, maar goed, dat gebeurt uh, wat uiteindelijk is gebeurd. Heel blij met de vragen die door uh, de Stadspartij en, uh, en Hart van Haag zijn gesteld. Dat waren er geloof ik wel iets van 31 of iets dergelijks. Nou ja, dat uh, gaf ook alle gelegenheid om daar heel uh, uh, goed op te beantwoorden. Gedetailleerd op te gaan antwoorden. Daarna heeft uh, Johannes Leertouw dat in de werkbespreking... Uh, uh, in de gemeenteraad uh, nog eens goed toegelicht. Uh, ja, dus volgens mij is daarmee de kous af. Kortom, de mislampen die gingen aan. De mislampen, nou, de mis is gewoon opgetrokken. Ja, misschien nee, dat dat uh, de betere metafoor is. Okay. Um, nou, we blikken natuurlijk met de
1: kunstblad dan terug op de, op de, uh, of vooruit op de komende jaren. Maar het is, uh, voor mijn gevoel, kan het niet ook achterhaald zijn. Omdat we nu natuurlijk in coronacrisis zitten. Um, dat maakt het misschien ook wel juist lastig. Of een beetje dubbel. Van dat je, ja, je, ge je geeft je tot nu geld uit voor bepaalde uh, projecten. Misschien projecten die, die de komende tijd misschien wel niet eens meer uitgevoerd uh, kunnen worden. Of in elk geval heel erg aangepast moeten worden. Het lijkt me wel heel dubbel.
0: Ja, dat is, dat, dat is lastig. Uh, nou, vaak euh, ben je natuurlijk gewoon instellingen, theaters, podia... ben je gewoon nu structureel aan, geld aan het geven, wat ze er ook op doen. We hebben dit jaar, het is natuurlijk het laatste jaar van het huidige kunstplan... hebben we nu ook gezegd van, nou, het geld geven we jullie... maar we verwachten niet dat je de, uh, ja, de tentoonstellingen ervoor doet... die je ervoor zou gaan doen. Hè? Ja. De, eh, t, dat je een bepaald aantal toeschouwers moet halen. Nou, die eis ja, vervalt natuurlijk ook, daar gaan we jullie niet aan houden. Je kan ook voorstellen dat als vanaf 1 januari komend jaar het nieuwe kunstplanperiode ingaat. En de wereld is nog steeds niet helemaal terug... naar het normaal wat we graag zouden willen. Uh, dat je dan nog steeds koelant omgaat met... oké, okay, wat is je plan dan wel? Wat ga je doen? Wat zijn je mogelijkheden? Maar je wil die instelling wil je namelijk wel steunen... en belonen voor de plannen die zij hebben ingediend. En om daarmee weer te gaan groeien... dat over een aantal jaar dat, dat we terugdenken op deze coronatijd... we denken nou, dat was heel vervelend, maar gelukkig is het echt voorbij dat die instellingen er dan ook goed voor staan. Want dat is een van de belangrijkste pijlers onder dit plan. De instellingen die nu geld gaan krijgen... die, worden, die hebben ook echt gevraagd van laat zien waar je het geld voor nodig hebt. Een goed stevige bedrijfsvoering, een goede bedrijfsvoering. Dat vind ik heel belangrijk. Ik heb gezien toen ik hier nu uh, cultuurwethouder werd... dat heel veel instellingen die lagen de afgelopen vier jaar... Nou, een beetje, een beetje aan, het, aan het zuurstof. Want ze kregen eigenlijk te weinig geld... Uh, ze waren zichzelf en de organisatie waren ze helemaal uh, aan het doorbranden. eigenlijk En zeiden toen ook, hebben meerdere gezegd... Joh, uh, als met dit bedrag kunnen wij we niet weer via doorgaan. Dan, 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 dan moet het maar stoppen. Ja. Uh, en dat heb ik mezelf wel heel erg aangetrokken. En dan, dat heb ik ook voorgesteld in het, voor het kader naar de Raad. We moeten als we instellingen overeind houden... daar moet dan voldoende geld voor komen. Tot slot,
1: uh, over genoeg geld gesproken. Uh, Den Haag uh, kiest niet voor een noodfonds, maar kiest voor, kiest voor een matching. Je vertelde er net al even iets over. Uh, Waarom toch geen noodfonds? Want dat geeft toch meer een soort helderheid. Dan kunnen we, uh, die instellingen in de stad toch gewoon inschrijven... van nou, we hebben zoveel geld nodig, dus kom maar op met, met die zak geld.
0: <laughs> ja, kijk, uh, dat heeft meerdere redenen. Ten eerste uh, zitten we er bovenop om te zien... van: oké, okay, waar zit nou precies die schade? Nou, dan krijg je de berekening van uh, bruto uh, 21 miljoen. Dan gaan dus al die regelingen van de loonkosten van het Rijk... gaat er allemaal af. Dan kom je tot een paar miljoen dat je, dat je nog moet... Uh, regelen. Ook daar gaan we kijken. Okay, dan hebben we deels hebben we beschikbaar om uh, wat er vanuit het Rijk komt te kunnen matchen. Zodat dat kan worden aangevraagd. Deels wordt überhaupt al door het Rijk opgelost. Als dus we het over de grotere instellingen hebben die in de landelijke BIS regeling zitten. En dan zijn er zijn nog heel veel instellingen die vervolgens ook nog geld nodig hebben. Nou, daar zijn we nu gewoon het geld voor aan het verzamelen. Aan het kijken van oké, okay, waar is het nodig? Wanneer is het nodig? En hoe kunnen we dat het beste doen? Je kan ook zeggen van nou ja, hier is, uh, we hebben een pot van, van 10 miljoen en dat zit En dat is de match. Ja, dat is de facto hetzelfde. Het gaat erom dat je niet wil dat instellingen omvallen. En dat je daar je uiterste best voor gaat doen. Kortom, je krijgt het de komende weken nog, waarschijnlijk nog drukker dan dat je het nu had. Het uh, zal uh, zeker druk worden. En dat doe ik graag. Want het contact is heel goed met die instellingen. Uh, en we vechten schouder aan schouder daarvoor. Robert van Asten, dankjewel.
1: En dit was Spuigasten voor deze week. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.